0: Az Életre szóló könyvek sorozatban ezúttal újra műfordító vendéget hívtam, Dobosi Beátátát, akivel nemrég az Alternatív Tények című könyvről beszélgettünk a könyvben utazomban, korábban pedig az általa fordított skandináv krimikről. A műsor hagyományai szerint olyan olvasmányélményekről kérdezem itt, amelyek alakították a szemléletét, vagy amelyek a pályája szempontjából meghatározóak voltak. Érdemes lesz jegyzetelni, mert számos remek könyvről lesz szó. Életre szóló könyvek! Van ennek az életre szóló könyvek sorozatnak egy műfordítós része is. Nagyon érdekes, hogy ti, akik a könyvekkel dolgoztok, hogy mi számotokra ilyen mérföldkő az olvasmány élményeitek tekintetében, és eszembe jutott, hogy téged azért a skandináv krimikről ismernek egyrészt de hát van a te fordítói pályafutásodnak más krimiktől független része, is. mi az, amire igazán büszke vagy, vagy mi fontos neked a pályádon? Ez is
1: egy nagyon nehéz kérdés, mint az összes többi, amit fel Igen, tehát én nagyon sok krimit fordítottam és fordítottak is. Egyrészt nekem nincsen problémám a irodalommal, Én abszolút létjogosultnak tartom, és úgy gondolom, hogy ideig szerencsém volt, mert hogy azért a túlnyomó többség, amit kaptam, az egy színvonalas regény volt. Elmondott, hogy miket szoktál? Fordítom Camilla Legberg könyveit, már egy jó ideje, a Jutt és felt nevű párost, ugye a Sebastian más sorozatot. Én fordítottam Anders Delem Otténak mind a négy Kötetét az évszak sorozatból. És hát azon kívül, ami még így jött vagy volt közben, most van ez a Molin és uh, Nüström nevű szerzőpáros, két Péter, akiknek már megjelent az első kötetük, de annak is lesz folytatása, tehát az is egy sorozat lesz, úgyhogy majd a jövőben azok is jönnek. Ez nincs skandináv, nincs svéd krimi, igen. Hát német krimit is fordítottam a Sajlott-e linknek a sorozatát, vagy hát abból pár darabot, de lehet, hogy még ebből is lesz a jövőben folytatás, ezt most nem tudom. De a krimiken kívül fordítottam gyerekkönyveket is, ifjúsági könyveket is, szépirodalmat, meg tudományos ismerett terjesztőből is, most már azért van egy pár a listámon. Nyilván a legnehezebbekre a legbüszkébb az ember, mert hát azzal ugye azért meg kellett küzdeni, meg az intellektuális kihívás volt, meg akkor ott úgy kiélhettem a bizonyítási kényszeremet, hogy én ezt képes vagyok megcsinálni. A legutóbbi, amit nagyon szerettem, az fosnak volt az Alternatív Ténye című könyvről beszélgettünk Igen, mi ketten együtt. Igen ami tényleg nagyon-nagyon nehéz volt, mert hogy filozófus, és hát nyilván ez egy, egy filozófia könyv azon túl, hogy egy nagyon aktuális témát dolgoz fel, ugye az álhíreket, konteókat, meg hát az alternatív tényeket, mint, mint olyat, ami most jó kérdés, ugye, hogy létezik-e vagy sem, <laughs> inkább nem. És az tényleg kíváncsi volt, mert borzasztóan nehéz volt a szöveg, és rengeteg mindenek utának kellett nézni. Hát most önmagában csak az, hogy volt nem tudom, 300 élelmezett hozzá, ami szintén minden kikutatandó dolog volt, idézetek, a megfelelő szakifejezések, a megfelelő helyekkel legyenek. Úgyhogy sokat dolgoztam rajta, és közben nyilván még legyen egy könnyen érthető olvasmányos szöveg is, mert ugye az a lényeg, hogy az ember elsőre megértse, amit olvas, és ne kelljen ott a számítógép előtt ülni, közben, bizonyos fogalmakra. És ami nagyon izgalmas volt nekem ebbe a történetbe, az az, hogy volt egy Pszichológiai vonulat is tulajdonképpen, nekem az nagyon-nagyon érdekes volt. Hát ezen kívül nagyon szerettem fordítani még Steve Szemszambernek a kiválasztotta című könyvét, az a Jelenkornál jelent meg. Most nem tudom, hogy 2017 vagy 2018, de valahogy így. Ami szintén egy nagy kihívás volt, az pedig egy Bécsi eutanázia klinikán játszódik, ahol sérült gyerekeket. Tehát tulajdonképpen öltek meg, azt hiszem, hogy ezt itt ki lehet mondani. Legtöbb esetben így halmozottan sérültek voltak, és hát ugye a, a Nácia Utanázia program értelmében az ilyen embereket meg kellett gyilkolni gyakorlatilag. Az viszont nagyon, nagyon szívszorító és már bevágó dolog volt. Tehát ott volt olyan például, hogy reggel dolgozni, és akkor így egy fél óra után egy óra után nem emlékszem, fel kellett állni, hogy most akkor elmegyek egyet sétálni, mert ezt így, így nagyon nehéz. Tehát az megviseli az embert, meggyötri így lelkileg, hogy ilyen borzalmak történtek. Az nagyon kemény volt, és nagyon nehéz is volt, és nagyon hosszú is volt, úgyhogy jó sokáig kellett ezzel kelni és feküdni, ami hát azért meggyötri az embert, főleg mivel mi fordítóként nyilván az ember a lehetőleg közelebb próbál jutni a szöveghez, meg a lehetőleg alaposabban próbálja megérteni minden kis rezdülését is, tehát itt tényleg ez a ezzel ezzel, ezzel fekszel dolog igaz ebben az esetben, és hogyha ilyen nyomasztó, meg ilyen súlyos témáról van szó, akkor azért az, az megterhelő tud lenni. Nagyon szívesen fordítottam a Vadának a Jegesmedve Emlékiratai című könyvét, ami egy sokkal könnyebb dolog. Az sem volt könnyű, mert ott meg rengeteg szójátékkal, meg nyelvi kellett megbírkozni, ezt németből fordítottam. Ez a jogotavod a szerző,. Japán származású, de nagyon régóta Németországban él, 1984 óta, vagy nem tudom, tehát nagyon régen, és írja japánul is, meg németül is. Jellemzően az eszeit írja németül, a szépirodalmi alkotásai pedig japánul. de most ez az ez egy egyekesmedve emlékirata, ez pont egy regény, de ez pont németül írta, tehát japánul még nem tudok. Úgyhogy ezt németbe folytattam, és nagyon-nagyon sokat kellett ezen így ötletelni, hogy ezeket a nyelvi eleményeket, meg ezeket a nagyon finom kis utalásokat, meg szójátékokat hogyan lehet úgy vissza, de Mert csomoszor volt úgyhogy németül működött, magyarul viszont ugye Nem, tehát elő kellett húznom a kreativitásomat, és ki kellett találnom rá valami jót, hogy magyarul is kijöjjön, és ne legyen agyon magyarázva a poén, mert úgy az a poén halála, hogy elkezded magyarázgatni. Izgalmas volt, és... Szórakoztatott igazából, és mm-hmm. azt hiszem, hogy jól is sikerült, én úgy érzem.
0: Ez a lista, amit most elmondasz, végül is val arra, amit küldtél nekem, hogy mi az, ami számodra fontos volt. Ugye, mert minden interjú előtt azért kérek néhány támpontot a majdani beszélgetőtársaimtól, a társadalom, tudománytól kezdve a kriminát, a szép irodalomig minden érdekel és mindennel dolgozol, de hogy ezt mutatja a listád is az olvasmány. Igen, olvasmán mondjuk, mondjuk a
1: munka terén sokkal jobban keverednek, mert hát ugye itt azért nekem is megélhetésről van szó, szóval én ebből élek senki nem fizeti ki a számlákat helyettem, pénzt kell keresni, hogyha mindig kivárnám azt, ami ilyen nagyon kis innyánc falat, és így Pressztis munka fogalmazunk úgy, akkor valószínűleg elég nagy anyagi gondban lennék ebben a pillanatban. Azt hiszem, hogy írtam is neked, hogy a miforítás kapcsán én nem is annyira könyveket tudnék kiemelni, hanem az irodalomhoz, meg a nyelvhez, meg a szöveghez fűződő viszonyomat, hogy számomra egy krimi szövege ugyanúgy szöveg, mint mondjuk nem tudom, egy aranyballadának a szövege. És engem igazából a szöveg az, ami érdekel, a nyelvi megoldások, a stilisztikai megoldások. Hogy hogy lehet ezt átrakni egy teljesen más kódrendszerbe, ugye én németből és svédből fordítok. És hát a, annak a két nyelvnek, ugye ez nyilván a németet nagyon sokan tanulták iskolába, és tudják, hogy teljesen más a grammatikai struktúra, más a logikája, máshogy működik, és nekünk egy, egy finugor nyelvre lesz ezt lefordítani, úgyhogy jó legyen. Egyszer volt ö, olyan lehetőségem, hogy egy svéd könyvet fordítottam, és ö, megszereztem hozzá a német fordítást, és összemézegettem a kettőt, senki nem kényszerített rá, ezt teljesen szórakozásból csináltam, és rádöbbentem arra, amit már alapból is tudtam, hogy mennyivel egyszerűbb dolga volt a német fordítónak, aki még a mondatoknak a struktúráját is le tudta követni. Még én ezt ugye egy magyar nyelvvel nem tudom megcsinálni. Tehát nekem egy teljesen más alapanyagból kell dolgoznom. Azt hiszem kappanyos András írta vagy mondta valahol, hogy ez olyan, mintha kapnék, nem tudom, egy pingvin szobrot, ami márványból van kifaragva, egy kocka alakú márványból, és nekem egy gömb alakú töltyfából kéne ugyanezt megcsinálnom, tehát az anyagnak a tulajdonságai alakja mérete teljesen más, és mégis valahogy meg kell próbálni ugyanazt az eredményt elérni, vagy legalább megközelíteni. És engem ez izgat, hogy el lehet elérni, érni, vagy tulajdonképpen én el tudom érni személy szerint, tehát hogy én képes vagyok-e arra, hogy ezt megcsináljam. És a mai napig ülök le, sőt, szerintem minden könyvvel úgy ülök le, hogy nem fog menni. Tényleg kizárt. Én ezt nem tudom után... megcsinálni. Igen. Én ezt nem tudom megcsinálni, teljesen kizárt, hogy ez sikerüljön, és minden egyes alkalom, amikor kiteszem az utolsó pontot, ez egy ilyen nagy fellélegzéses és hátredőlés, hogy megcsináltam, sikerült. Ez is megvan, jó, nyilván utána még van egy csomó utómunkát, olvasom, ennek, annak még utána nézek, pontosítom, megkérdezem, könyvtár, nem tudom, internet, akármi. Tehát akkor még nincs vége, csak akkor már tudom. Hogy képes voltam rá, és most már, ami hátra van, az most már biztosan meg fogom valahogy csinálni. Úgyhogy ez mindig egy ilyen nagy sikerélmény, sokat is, és ilyen kb. Három perces elégedettségérzés. Aztán jönnek a gondolatok, hogy jó, akkor mikor tudok könyvtárba menni, akkor kit kéne felhívni, aki ért a témához, és meg tudja mondani nekem, hogy mi a megfelelő megfogalmazás, vagy jól írtam-e. Igen, ez minden egyes alkalommal így zajlik.
0: Nagyon érdekelt engem, hogy melyik volt az első olyan könyv, ami megmozdította benned ezt a fordítói szándékot. Nagyon sokáig
1: nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni magammal. Tehát bölcseszkara jelentkezett. Végeztem, ugye magyar német szakra az eltérre fel is vettek el és végeztem, de még ott is uh, tulajdonképpen én ilyen céltalan voltam, vagy ilyen útkereső. A tanításba belesodrottam, mert hát nyilván nyelvszakos egyetemistaként és az ember, hogy keres pénzt, hanem úgy, hogy nyelvórákat ad, egy nyelv dolgoztam így óraadó tanárként. És amikor uh, megszűnt a jogviszonyom az életemben, ugye gyorsan kellett valami, mert hát nem lokat az ember ott TB nélkül meg minden nélkül a levegőbe, és akkor elmentem ehhez a nyelviskolához rendes munkatársként dolgozni. Akkor már tudtam, hogy nem akarok tanár lenni. Azt hiszem soha nem Akartam, csak eltartott egy ideig, ez egy tudatos döntés formájában is megfogalmazódott bennem. De ehhez képest mondjuk meglepően élveztem. Tehát, hogy nem volt ez annyira rossz, mint amennyire én gondoltam, hogy az lesz. Viszont az, azt éreztem, hogy azért nem vagyok otthon, tehát nem ez az én pályám. Keresgéltem, mindenféle dolgok eszembe jutottak, hogy mit lehetne csinálni, interjúkon is voltam, de igazából egyik se volt olyan, hogy, hogy azt éreztem volna, hogy hazaértem. Aztán bekerültem egy könyvkiadóhoz, szerkesztőként nem volt jó maga a az ottani munka viszont arra, egy rájöttem, hogy én szövegekkel szeretnék. Tehát erre jó volt, hogy felismertem, hogy mi az, ami, amit én csinálni szeretnék. És akkor utána kerültem kapcsolatba ugye az Animus kiadóval, itt a Skandináv krimik kapcsán az ő nevük ugye nyilván felmerül. És akkor onnan indult az, hogy, hogy akkor én ezt szeretném csinálni, és, és teljes mértékben ezzel szeretnék foglalkozni. Ugye amikor én jártam egyetemre, még nem volt műfordítói képzés, viszont az Eltén volt egy úgynevezett műfordítói program, ha jól emlékszem, három-fél volt, ott tanultunk is és gyakorlatot is. És én gyakorlaton németes Lévény György Miklóshoz jártam, és ott fordítottuk a pusztai farkast, illetve a traktátusból fordítottunk részleteket. Már nincs meg a produktum, amit akkor létrehoztam, de őszintén szóval nem bánom, mert biztos nem volt jó. <gül> tetszett maga a dolog, tetszett, de nem az volt a sorsdöntő lépés. Ugye maga a könyv is tetszett, így alapvetően, korábban már olvastam Herszétről az őrggyógyjátékot, és az is nagy kedvencem volt. A pusztai farkas is nagyon tetszett, ez az életközépi válságban lévő ötvenes férfi, aki már így nem tud beilleszkedni, meg a és polgári élettől, és így tulajdonképpen önmagát keresi, és nem tudom, a tudatalatti, meg a pokol megjárása után valahogy így megbékül azért a dolgokkal. Ez nekem így tetszett, meg maga a szöveggel való dolgozás is tetszett, de szerintem akkor még nem éreztem én úgy rá az ízére, hogy ez milyen lesz. Ez élesben, amikor kiadóban dolgoztam, akkor, akkor vált világossá számomra, lehet, hogy kicsit kicsit későn érő típus vagyok, én nem tudom. Tehát nem ott ismertem fel ezt a dolgot, viszont kellemes emlékként tartom számon a pusztai farkast és a
0: azon való ügyködéseimet. Mennyit számít a te munkádban, vagy ahogyan dolgozol abban, hogy mit olvasol szívesen, vagy mit olvastál, vagy tél föl? Nagyon
1: sok olyan könyv volt, főleg középiskolában, ugye ezt írtam is meg, de kérte tőlem öt könyvet, mire én de. azt válaszoltam, hogy ötvenet szeretnék írni, de. és még az ötvenes lista is azért elég komoly húzásokkal járt volna részemről, tehát még ott is fájó mondtam volna a búcsút bizonyos könyveknek. Nagyon sok olyan könyv volt ott, ami formálta így a világszemléletemet, vagy, vagy nem tudom a gondolkodásomat. Ezek inkább Szerintem abban érhetőek tettem, amit, amit privát olvasok. Tehát így a most a munkát félretével, mert hogy ugye, ahogy mondtam, a munka esetében nagyon sokszor a megélhetési kényszer is vezérli az embert. De nyilván azért akármi ez az ember nem adja a nevét, szóval vannak határok. Amit én magamtól otthon, tehát amikor nem fizetnek érte, amit akkor olvasok, abban sokkal jobban visszatükröződik az, hogy, hogy remi volt hatással. És igazából, ezt is írtam neked, hogy ami Gyerekkoromban vagy hát kiskamaszként nyilván nekem sem volt uh, kifinomult vagy kiforrotirodalmi és sem olvasgattunk
0: össze-vissza mindenféleket. Hát meg amihez hozzájutottunk, nem? Tehát Így az, van. hogy benne van a listánban az Abigail, vagy a Pöttyös könyvek, az azért, mert az volt a könyvtárban. Így van, nem?
1: hát ugye kislányként gondolom mindenkinek a Pöttyös könyvek volt, én is hát faltam őket. Nem, ugye most a 80-es évek második feléről beszélünk, nem tudom, hogy hány darabból lehet akkor a sorozat, hogy százalékos os mondani, én nagyon sokat olvastam. Fehér Klára, Túri Zsuzsa, de abban maga, az egykeztárnek a két lottia is azt is attól olvastam. tényleg nagyon sokat, és a kedvenc ugye az abikél volt. Én később is szerettem az internátus regényeket egyébként, tehát hogy ez nekem így, így valami ilyen nem tudom, félelemmel vegyes vonzalom volt, vagy ilyesmi. És ami nagyon meghatározó volt, ezek után az középiskolában a magyar német szakos tanárom volt, Vermes Gábor tanár úr, sajnos már nem él úgy, hogy ő ezt nem fogja hallani, de a komáromiak hallgatják hallgatják, műsor szerintem meg tudni fogják hogy kiről és miről beszélek. Hogy ő volt az, aki nem csak tehát nagyon sokat a diákok el. Nem véletlenül kerültem magyar német szakra. Én sem, mert ugye ő is magyar német szakos volt. De nem csak a tantárgyai tanította kiválóan, hanem az emberi tartásunkhoz is nagyon sokból meg megtanított minket gondolkodni, más, hogy látni, vagy inkább máshogy nézni a dolgokat. És nagyon emlékszem, hogy még elsőben tehát 14 éves voltam. Még nem is irodalom történetet tanultunk, tehát az Ilias, meg az Iliasz, meg az Odüsszei az még sehol nem volt, hanem irodalom elméletről beszélt. Mi az irodalom, milyen társadalmi tudatformák vannak, nem tudom, valami ilyen téma volt. És akkor elszavalt nekünk egy verset. Ez Pilinszky négy sorosa volt. és nem tudom, hogy elszavoljam, nem vagyok egy előadó művész. Igen, megpróbálom. <síthat> <gül> Alvószegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjelek, égvajtad a folyosón a villanyt, ma mondják véremet. És nekem ez olyan, olyan reveláló erejű volt, hogy... Egyfajta kilépés volt ez a kisvilágból, így kamaszként, 14 évesként az ember nyiladozó értelmével végre elkezdett látni dolgokat, hogy a biológiai létezésem, meg a leghétköznapibb dolgokon túl, hogy legyen étel a hűtőben, és ki legyen takarítva, van még valami, amit most itt többnyire általános emberi tapasztalatnak szoktak nevezni, és hogy a nyelveszközével erről el lehet mondani valamit. Ez meg lehet ragadni, vagy legalábbis meg lehet közelíteni. Hogy, hogy itt van négy sor, amiben itt benne van minden. A Krisztusi Kereszt halál a 20. század nagyváros elmagányosodása, a világ leghétköznapibb dolga, a folyosan égő villany és a halál. És hogy ezt négy tő mondatban ezt, ezt így valaki el tudja mondani. És hogy ez tényleg annyira nem tudom, megrendítő vagy katartikus élmény volt, hogy így
0: megváltozott bennem valami. Tudom, hogy ezek most nagy szavak. Nem, nem, a komplexitását megérezni ennyi időskorban, tehát ez pont a legfogékonyabb kor erre, nem?
1: Így van, hogy elég fogékonyak és képlékenyek voltunk, és minden, nagyon sok minden, És ebből a szempontból nekem az irodalom ott döntő jelentőségű dolog volt. Akkor fordult szerintem az érdeklődésem az irodalom és a nyelvek felé. És ott utána ez odáig fejlődött, hogy Pilinszki az ilyen abszolút kedvenc lett. Tehát komplet köteteit tudtam, sőt szerintem tudom fejből. Nem tudom, rongyosról olvastam a kötetet szerintem. De ez már úgy később, ugye középiskola és egyetem alatt fokozatosan alakult ki. De hogy a, igen, ugye a soros volt a kapudrog, hogyha lehet ilyet mondani. Tehát az volt a belépő ebbe a világba, és onnantól ez ezen nem volt megállás. Tehát onnantól közvetileg faltuk a könyveket, nem csak én, az osztálytársaim is. Középiskolába is rengeteget olvastunk, és tényleg szinte minden hatása volt rám. Nem tudom, a kopaszénak esnőtől kezdve a képzelt riporton át az 1984-ig minden. Tehát ezért mondtam, hogy egy 50-es listát is nagyon nehezen tudnék összeállítani, hogy csak 50 legyen rajta.
0: És mennyire volt ilyen felfedezésértékű a mágikus realizmus, egy annyira más világ. Ugye
1: a Mester és Margarita volt, nagyon sokaknak a kedvence. Nekem az
0: volt az egyetlen könyv, amit így
1: elolvastam, becsuktam, majd kinyitottam megne az elején, és újra elolvastam. Mm. Ez ugye azért is érdekes, mert egyszer egyszerolvasós típus vagyok, de hogy úgy éreztem, hogy ennek most még nem lehet vége. Ezt most muszáj még egyszer, hogy egy kicsit itt kell ebben a világban. Nagyon tetszett nekem ez a, ez a mágikus elemek megjelenése a, a realista világban, amit ezek a regények ábrázolnak, és hogy senki nem kérte jelezni meg, hogy itt lehetnek, nem tudom, lebegő tárgyak, meg felborult okokozati viszonyok, meg mesei elemek. Tehát, hogy ez, engem ez így elvarázsolt, hogy jó, hát ezt így össze lehet kötni. Tehát létezik ilyenfajta határátlépés, hogy a valóság és a misztikum között így lehet mozogni. Én ezt imádtam. Márkez volt a másik, akitől hát mindent, ami magyarul hozzáférhető volt, a száz év magány, szerelem, kolera idején, ezt most a járvány alatt újraolvastam, ilyen önsanyar, önsanyargató módon. Nem tudom, a szerelemről és más démonokról, az ezredes úrnak nincs aki írjom, vagy hát most felsorolhatnám az összeset, és borhesz-novelákat is, is nemrég olvastam újra. Nem tudom, az Alef, a Babiloni Könyvtár a körkörös romok, az elágazó esvényeket, tehát ott is így mindent imádtunk, és azért ott nagyon meg kell küzdeni borhesnél a, a megértésért, hogy nem is vagyok biztos benne, hogy nekem valaha sikerül valamennyi rétegét feltárnom egy ilyen borhezírásnak, de hát próbálkozom, és én ezt is élvezem, hogyha valami kihívás, és, és nem adja magát könnyen a szöveg, és tényleg gondolkodni kell, meg megérteni, meg utána nézni, meg meg nem egyértelmű rögtön elsőre, hogyha ez is ilyen örömforrás volt ezekben.
0: És azt számít, hogy egy másik kultúra, már esetében, é, szóval, hogy annyira számít... magyar el... Igen, ez.
1: igen, biztos számít. Nem, nem állítom, hogy én ezt tökéletesen értem, mert annyira nem vagyok otthon a, a dél-amerikai irodalomban például, tehát tényleg olyan szinten, mint bárki aki olvasott dél-amerikai írótól. De biztos, tehát van valamiféle exotikuma, mint ahogy szerintem a skandináv krímiknek, az északi világnak is van valamiféle exotikuma a magyar olvasó számára, bár most már azért olyan sok van, meg olyan sok mindent tudunk róla, hogy lehet, hogy ez így egy kicsit kezd megkopni, ez a kezdeti varázs, de biztos, hogy van ebben az idegenségben valami vonzó.
0: Igen, engem pont ez izgat, mert hogy folyamatosan ezt csinálod. Igen. Tehát ezzel élsz, hogy egy másik kultúra lenyomatát mutatod meg, ottani problémákat. Ugye a skandináv krímik esetében sok szó esik erről, amikor interjúzunk, hogy hogy van. mennyire mások a problémáik.
1: Így van, így van. Tehát mondjuk a műfordítás, de akár a nyelvtanulásra is elmondható, ugyanez az soha nem csak a nyelvvel való ismerkedés. Tehát nem az van, hogy én a svéd nyelv szavait kicserélem a magyar nyelv szavaira, mert az úgy, nem is működhetne, hanem igazából mindig kultúrát is közvetítünk, és kultúrát is tanulunk. Egy másik gondolkodást sajátítok el, egy másik kultúrát, a maga jelenségeivel, problémáival, társadalmi berendezkedésével, embertípusával, mentalitásával, nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez, ez a mozgás soha nem csak nyelvek közötti mozgás, hanem mindig kulturális mozgás is. És igen, ez, ez engem érdekel, és pont valakinek mondtam, hogy napi szinten így négy-öt nyelven olvasom az információkat, és hogy így esetben már képzelni, vagy nem tudom, hogy milyen lehet az, amikor aki csak magyarul olvas például, tehát mondjuk még angolul sem, hogy ez mennyire szűkebb, és mennyire én így, kicsit ilyen klaustrofóbnak, bezártnak érzem. Igen, hogy, és sokszor van úgy, hogy az információra emlékszem, hanem hogy milyen nyelven volt például. Tehát, hogy csak a lényeget szűri már az agyam. És, és igen, ez, ez engem érdekel, és ezt én fontosnak érzem.
0: Meg milyen nyelven olvasom még akkor angolul? Angol német,
1: meg norvégul. Ön kicsit ilyen vérberejtékesebb, ugye hát a skandináv nyelvek között azért van átjárás, és norvégul több mindent is olvastam már egy gyakorlás céljából, hogy akkor, ha már itt van egy ingyen nyelv, tulajdonképpen, amit itt úszba akkor egy kicsit azt is gyakorlom, vagy valahogy belásom magam, de nyilván az, az nagyon lassú, tehát Norvégóval, ami iszonyatosan lassan olvasok, de el tudok jutni a megértésig, de. ami azért tényleg pozitívum, mert hát nyilván magyarul is olvasok.
0: Amikor belebújsz egy regénybe, tehát dolgozol vele, akkor az élmény egyébként, amit ad, nem lepleződik el. Le? Mert hogy látom, hogy az ültőszelek volt, ami a diplomamunkád anyaga volt, és az ültőszelek az mindenkinek rengeteg érzelmet idéz föl, de te, aki ezzel részletesen foglalkoztál, mint szöveggel, akkor lehet, hogy az író trükkjeit, vagy ahogyan hat ránk, azt el tudod leplezni. Meghet hát fordítóként is. Szóval hogy ez nekem mindig izgalmas, hogy mint amikor belátunk a kulisszák mögé egy bűvésznél, hogy milyen eszközei vannak. Igen, értem a kérdést.
1: Tehát, hogy illúzió romboló el hát, tulajdonképpen, hát igen. Vagy, nem. Igen. vagy é... ilyen
0: telmisztifikálás. Igen,
1: nem, igazából nem. De ezzel még soha nem gondolkodtam most, ez ilyen váratlan kérdés volt. Én nekem többnyire az a bajom a fordításaimnál, hogy nagyon nehezen tudom elhatárolni azt, hogy mi volt a munkaizkalma, és mi a történet Tehát, hogyha valaki megy hogy ez egy jó regénye, akkor én valószínűleg egy teljesen torz látok, mert lehet, hogy olvasóként ez nem tűnik jónak, viszont nekem annyi kihívást jelentett. Hogy annyi megoldáson kellett gondolkodnom, és volt valami annyira sajátos hangja, vagy atmoszférája az egésznek, hogy én azt éltem meg jónak, vagy nekem azt tetszett, hogy azzal küzdhetek, és közben így elveszítettem egy másik perspektívát, hogy most olvasóként mennyire húz magával a történet, mennyire érdekelnek a karakterek, vagy az ő sorsuk. Szóval ez egy kicsit így bennem összemosódik, de én nem érzem azt, hogy ettől veszíten a, a misztikumából a dolog, inkább gazdagodik. Még egy plusz izgalommal. Uh-huh. És az riz... üvöltöszelekben mi fogott meg téged? Ezt is újraolvastam nem olyan régen, az üvöltöszeleket. Nagyon nehéz elhatárolni azt is, hogy 18 évesen, meg 22 évesen milyen olvasata volt számomra, meg most, ugye évtizedekkel később milyen olvasata van számomra. Biztos visszavetíttek valamit abból, amit most gondolok arra az időszakra. De engem eleve a Bronti nővérek sorsa, meg élete, meg az ő munkásság eleve nagyon izgatott. Tehát ők ugye papkisasszonyok voltak, a világ végén az Isten háta mögött éltek. Nagyon tragikus sorsuk volt, ők is mindenféle internetosokba tanultak, iskolát nyitottak, és nagyon fiatalon meghaltak, én nem tudom, 31 pár évesen meghalt mind a három lány, És hogy tulajdonképpen teljesen tapasztalatlanok voltak, a világtól elzárva éltek, teljesen naivak voltak, és mégis képesek voltak ilyen mindent elsöprő szenvedélyekről írni, amik valószínűleg ők maguk soha nem éltek át. Azt hiszem, hogy Sárlotton kívül egyikük, sőt biztos, hogy egyikük sem ment férhez, és talán Sárlott volt az egyetlen, aki igen. Tehát még viszont az sem volt az életükben, és képesek voltak arra, hogy ilyen szenvedélyekről írjanak. Hogyan? Honnan vették ezt a tudást, vagy ezeket a, ezeket a gondolatokat? Én is mindig azt mondom, és más is mindig azt mondja, hogy az író igazából arról tud írni, amit is Ismer. Uh-huh. Hát hogy tudnék olyasmiről írni, amit nem ismerek? Nyilván sehogy. De van akkor a zseni a világirodalomban, aki mégis képes ezt megtenni. Meg az is, ahogy ők így a pályájukon elindultak, vagy amennyire sikereik voltak, többnyire ugye a halálok után váltak világszerte mert, de például az első regényeiket ők férfi álnéven adták ki, azért mert hát ugye a női írókkal szemben elég erős előítéletek éltek, és úgy nem nagyon volt szansuk arra, hogy meg tudjanak jelenni. Mondjuk azok a regények, ha jól emlékszem, meg nem maradtak nagy sikert, később a saját néven kiadott regények már igen. Ugye a meg az Agnes Grey, meg az Üvöltöszelek, azok már nagyon sikeresek voltak, illetve engem nagyon vonzotta mindegyik bronti nővérnél lényegében a nőalakoknak a megformálása, ami nekem nagyon érdekes volt. Ugye ezek a határozott, önálló, a saját lábukon megálló karakterek, akik lényegében meghaladtak a saját korukat. Tehát 19. századról beszélünk, ahol a nők még kiskorúságban voltak tartva, és a férjük vagy az apjuk volt a gyámjuk nagyon sokszor. Tehát, hogy így semmit, mint ne- testiségről vagy ilyesmiről, semmit nem tudtak teljesen tapasztalatlanul álltak az ilyen jelenségek előtt, és hogy ők megteremtették ezt a mai értelmevet, veszinte már feminista nő alakokat, most ez nyilván túlzás, de nem véletlenek az áthallások, és ez engem lenyűgözött. De uh-huh. ott van mondjuk a, nem tudom, a Jane Eyre, aki tényleg egy nagyon határozott önálló véleménnyel rendelkező, önmagát eltartó, dolgozó nő, ez így nem volt annyira jellemző ebben a korban, és nekem ez is nagyon tetszett bennük. Vagy ez hát így megmozgatta a fantáziámat, hogy ez hogyan volt lehetséges, és egyáltalán ők megírták ezeket a regényeket, és megalkották ezeket a karaktereket.
0: És hogyha az Üvöltöszeleket más korban olvassuk újra, akkor lehet, hogy más karakter motivációját jobban megértjük. Hiszkriff ugye egy, egy nagyon fontos szereplő, akit vagy szeretnek, vagy nem. Sokan, ők, akik olvassák, de hogy, hogy lehet, hogy idősebb fejek könnyebben megérteni volt,
1: nem? Lehet, lehet, hogy könnyebben. Ő nagyon ilyen megosztó karakter. Én mondjuk szeretem az ilyen félig gonosz, de azért még se gonosz, de az ilyen rossz fiú karaktereket. Szerintem mm. sok nő szereti rossz Igen. fiú karaktereket. Én nekem, például Volland is ilyen volt a mester, és Margarita, hogyha oda-vissza így kapcsol. Én szabadságosan szerelmes voltam belé, 18 évesen, például, hogy a sátán, de engem ez így csak olyan vonzott, hogy unalmasak voltak. Azt hiszem ez egyébként való szerepel is a regényben az a mondat, hogy a jókunalmasak vagy jónak lenni unalmas. Tehát 18 évesen ilyen tényleg hát csinálják a dolgokat, mint mindenki más. De most ebben mi az izgalmas? Á, igen, a sátán az sokkal izgalmasabb karakter, és ezért én szerintem az üvöltöszelekhez is így álltam annak idején hozzá, hogy láttam izgalmat abba, hogy valami nem fekete és fehér, vagy valami nem egyértelműen jó, de azért, azért mégsem mondod azt, hogy vele így romlott, vagy hát nem tudom, azért vannak olyan lépései a történetben, amik azért eléggé, eléggé romlottak, de, de nekem ez is vonzó volt például akkor. Ez volt az a könyv egyébként, amit angolul is, meg magyarul is többször elolvastam, még a filmeket is láttam, amik belőle készültek.
0: Hogyan alakultak a kapcsolat? A magyar irodalommal. Ugye a listádban benne van szerván utaz utas és holdvilága, és az iskola határon is ottlik. Mindig is olvastam a magyar irodalmatnak, hát azért mégis csak
1: alapvető fontosság, hogy az ember a saját anyanyelvén írt irodalmat is ismerje. Ezért olvasok ugye idegen nyelven is, amit tudok eredetiben, de olvasok fordítási irodalmat is, mert hát nyilván azért azzal is tisztában kell nem nem csak szakmai jogokból, hanem érdeklődésből is. A magyar irodalom hát nyilván a szívem csücske, és ez sorban a 20. század, tehát az, az ami engem nagyon meg tudott szólítani, ma inkább már kortás irodalmat próbálok olvasni. Persze iszonyatosan nagy a kínálat, iszonyatosan nehéz szűrni, iszonyatosan nehéz tudni, hogy mi az, ami jó lesz.
0: Elmondod, hogy kik ők?
1: Akik Aha. így engem megérintettek, vagy hatottak rám, vagy nem is tudom, hogy mondani. Ez egyik Svoren Edina Több okból Egyrészt azért, mert ő volt az, aki végérvenyesen bebizonyította nekem azt, amit természetesen korábban is tudtam, hogy ér csak novellistanak lenni. Tehát, hogy ez egy valid dolog hogy nem az, van, amit nagyon sokan hisznek, és félig meddig közhelyesen szokták mondani, hogy a novella a regény előszobája. Tehát az ember irogat novellát, és akkor előbb-utóbb kénytelen lesz egy nagyobb lélegzetvételű valamit is letenni az asztalra, mert az csak úgy működik. És tudom, hogy van ellenállás így a mai olvasóban a novellával szemben, többnyire terjedelmi okokra hivatkoznak, ami engem mindig felbosszant egy kicsit, hogy attól, hogy valamire mindaddon még lehet jó, tehát most Pilinszkinécsoros, amivel nem rosszabb, mint az apokrif. Szóval egyrészt nekem ez, igen, hogy, hogy ő novelista, másrészt pedig, ahogy ő tud írni, tehát ez a, ez a kilúgozott nyelv, vagy nem tudom, ez a végletekig lecsopaszított, tehát ott állnak az ismerős karakterek az ismerős helyzetekben, és ilyen iszonyú éles fénynyel vannak megvilágítva, tehát a porusaikat látni, hogy akkor most Pilinszkihez is visszatérjünk egy kicsit, hogy ez nekem... Ez, Iszonyatosan melbevágó élmény volt. Remézi nagyon-nagyon hatott. Meg az, amit szintén nagyon sok kritikusa és recenzense elmondott róla, az emberi viszonyok. Tehát mondjuk a család, mint kényszer és egy ilyen visszatérő megfogalmazás, amikor szó rené írnak. Ez is valami olyan leleplezése számomra az igazságnak, és annyira mélyen, hogy, hogy az fáj. Tehát, hogy komolyan az ember embereket olvas, és mintha vernék, komolyan olyan érzés. De, hogy, hogy valaki ezt így kimondja, hogy, hogy ez így van, hogy nem válogathatjuk meg. És vagyunk ebben élni. Meg az az idegenkedés, amivel az ő szereplői a saját környezetüket és az embertársaikat nézik, ezt is nagyon át tudom érezni, hogy van benned idegenkedés, csak nem valljuk be. Ez fájdalmas volt a szó jó értelmében.
0: Uh-huh. És más szerző? Mert
1: Bart is ott Bart is ott olvastam még, igen. Tőle is több mindent olvastam, de elsősorban a nyugalom a vége, és a séta volt az, ami engem így nagyon megérintett. Ott is, ugye elsősorban ez a fajta kímélatlanság, hogy mondjuk a szüleihez fűződő, vagy a szülőkhöz fűződő tekintem feltétlenül önelt rajzoknak, tehát a gyerek szülőköz fűződő viszonyáról tud írni, és nekem valamiért biztos teljesen rossz az analogia, nekem valamiért síle jutról volt, hát, talán 2015 körül, nem tudom, egy Egon síle kiállítás a szép művészetében, amit én megnéztem, és korábban én is nyilván a pornográfiába hajló képeiről ismertem Sillet, és ott nagyon, nagyon klaszkis tárlat volt, nagyon befogadható volt, és ott ki voltak állít olyan festménye is, amiken a szüleihez, elsősorban az anyához, másodszorban az apjahoz fűződő viszonyát örökítette meg, és ez egy döbbenetes élmény volt számomra, és valahogy amikor Bartistolvasok, mindig ez jut eszembe, ez a gyakorlatilag érzelmi analfabetizmus, hogy két ember el tud élni egymás mellett, és, és nem tudják megbeszélni a dolgokat, meg a, ezek az áttörök traumák, amikkel már nem nagyon tudunk mit kezdeni. Illetve a másik, és erről is mindig síle jut eszembe, ez a szerelem brutalitása. Akár lelki de még inkább testi értelemben, ami megjelenik ezekbe a könyvekbe. Ez, ez az azt hiszem, hogy
0: ez volt az, ami hatott rám. Van olyan szerző, akit nagyon szeretnél fordítani. Konkrét
1: szerzőt nem tudnék mondani, viszont azért nagyon szeretnék valamelyet fordítani, ami tényleg egyrészt értékében, a magas irodalom körébe sorolható, tehát hogy valami olyan, ami ami nem tudom, mondjuk egy napokromjai svédül vagy németül, azt nagyon szívesen. Másrészt olyat, ami, ami sok embert szólít meg, tehát hogy, hogy nem egy ilyen rétegirodalom, amit elolvas pár ember az elefántcsontoronyba, és a többiekhez meg így nem jut el, vagy nem tudsz szólni hozzájuk, hanem ami azért sok embernek tud valamit mondani olyan irodalmi színvonalon, ami, ami része a kánonnak. Most nem tudom, hogy ezt így eléggé virágnyelven mondtam.
0: De úgy elmondod, hogy például a romjai, neked miért fontos, vagy, vagy a szóner, amit még rajta volt a listában ja, is. Igen,
1: igen a stóner az nagy kedvenc. John Williamsnek a szónera az nagy kedvenc, erre azt szokták mondani, hogy az a jó benne, hogy nem történik benne semmi különös. Ami igaz, tehát egy ember élete születéstől a halálig, aki meghozza a maga döntéseit, elhibázza a házasságát, ilyen meg olyan helyzetekbe kerül, megoldja és meghal. Tehát, a tényleg csupa olyan dolog történik benne, ami mindenkivel megtörténik, és nekem ez azért volt, egyrészt van-, van valami melankolikus, nosztalgikus hangulata szerintem, ami engem nagyon magával ragadott, még sírtam is rajta egyébként, amit nem szoktam mostanában már. A másik meg ugye az, hogy ami szintén egy ilyen nagy igazság mondás szerintem, hogy az életben nincsenek nagy dolgok. Az életben kis dolgok vannak. És tesszük a dolgunkat nap nap után, és egyszer csak meg kell halni. Hogy ez tényleg ennyi? És ez ilyen nagyon-nagyon őszinte és nagyon lecsupaszított igazság szerintem, vagy hát számomra az volt, mindenféle sallangtól mentesen, és mégis mennyire, mennyire tud működni, és mennyire tudhatni az ember lelkében. És nagyon gyönyörű volt egyébként a szöveg, a magyar szöveg, ugye, Horváth László fordításában. Nagyon szép volt, élvezett volt olvasni minden mondatát, úgyhogy ezt nagyon szerettem. A napokromiai még kicsit ennek így az ellentétpárja, ugye a meg nem élt élet. Kazuo is uguronak a, a napok ami meg ugye egy eltékozolt élet. A ugye egy komornyik, aki egész életében a kötelességeinek élt, abba próbált maradéktalanul mindennek megfelelni, tökéletes lenni, és közben meg elpocsékolt egy csomó lehetőséget. Tehát ez is, ami szerintem bennünk is nagyon munkáben, benne, nem egészen biztosan, de szerintem sok emberben, akit így ismerek, hogy itt próbálunk 600 frontot tartani, próbálunk mindenhol megfelelni, a szüleink jó gyereke lenni, a gyerekünk jó szülője lenni, a barátaink jó barátja lenni, a kollégáink jó kollégáink, és közben lemaradunk sok mindenről, miközben a tökéletességért harcolunk, hogy mindig mindenhol minden pont úgy legyen, ahogy lennie kell, és így elvesznek dolgok, amikre nem is figyelünk. És ugye nekem az is döbbenetes volt, hogy ez a szereplő, ugye úgy kezdődik, hogy ez a fő komornik, vagy nem tudom, hogy így kezdődik, de ez a kerete a történetnek kényszerszabadságra megy tulajdonképpen, és ekközben idézi fel a múltját, meg a múltbéli történeseket az életében, de közben végig, még itt is hazudik magának, és áltatja magát, és próbálja elhitetni saját magával, hogy nem volt ez egy értelmetlen és haszontalan élet, hogy ez így volt jó. És ez egy ilyen óriási kérdés, hogy Vajon igen? Mert ugye a stoner félelet az egy teljes értékű élet, úgy is, hogy igazából nem történik benne semmi különös, hogy nincsenek nagy dolgok, az egy teljes értékű élet, de vajon ez is egy teljes értékű élet? Válaszolja meg magának mindenki.
0: És akkor ezt mondod, hogy egy ilyen volumenű regényel szívesen dolgoznak. Igen,
1: tehát ami így, így tényleg sok emberhez eljut, és ugyanakkor abszolút az a irodalmi színvonal, ami előtt kalapot emelünk.